0: Du lytter til budskab. Hvad bygger
1: Det er jo min øh, absolutte debut.
0: Po ja. Podcast-debut. Mette Frederiksen har lavet sin egen podcast. Hun vil samtale med udvalgte mennesker, mens vi andre kan vælge at lytte med, hvis vi har lyst til det. Hvad får Mette Frederiksen ud af det rent vælgermæssigt? Er det klogt for landets statsminister at stille spørgsmål i stedet for at give svarene? Og risikerer hun, at det giver bagslag at tage rollen som udgiver og afsender på et medie? Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens lydesmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på er, der i denne uge måtte beklage flere fejl i en stor historie. Mit navn er lige nærmere. Thomas Hunsbæk, jeg kigger for dig. Vil du have rådgivet Mette Frederiksen til at lave en podcast, hvor hun stiller spørgsmålene?
2: Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil, men jeg kan godt se, hvilke fordele hun får ud af det.
0: Okay, velkommen. Du er kommunikationschef i 3F og tidligere særlig rådgiver for Sofie Karsten Nielsen. Jannetunel kigger på dig. Du er et nyt ansigt her i budskab. Velkommen til. Tak skal du have. Dejligt at du er med. Vi er glade for at have dig her. Du er kommunikationschef i Red Barnet og også tidligere kommunikationschef for Socialrådgiverforeningen. Og du skal også have et indledende spørgsmål. Vil du have rådgivet statsministeren til at lave sin egen podcast?
3: Jeg tror, jeg vil have sagt, at hvis du skal lave den, så skal du virkelig tænke over formaten.
0: Okay. Mere om det nu, fordi vi kaster os over den historie, der har fået en hel del opmærksomhed den forgangne. Og som også har sendt statsministeren direkte ind i toppen over de mest populære podcast. Med inspiration fra den tidligere amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt har Mette Frederiksen sat sig foran mikrofonen. Første gæst var informationschefredaktør Rune Lykkeberg.
1: For noget tid siden, før der var en krig i Ukraine, der mødtes vi to til noget helt andet, nemlig en snak om danske medier og vores offentlige samtale. Og du satte noget i gang hos mig dengang, fordi du henviste til Roosevelt og øhm, noget fordybelse, kan man vel sige. Altså det at dvæle lidt mere ved nogle af de store spørgsmål, det har sådan rumlet hos mig, øh, og det er i virkeligheden dine overvejelser i den sammenhæng, der har gjort, at jeg har fået den her idé med at lave en podcast.
0: Ja, Thomas Sundsbæk, Nu spurgte jeg indledningsvis, om du ville har rådgivet til det samme, og du sagde ikke klart ja eller nej, nej. men jeg tror, du helt til et ja. Eller hældte du til mere til et nej? Nej, jeg
2: tror faktisk, heller mere til et nej.
0: Okay, ja. hvorfor?
2: Øh... Eller først synes jeg, at man skal sige, at den der succes, du nævner podcast-indekset nu, altså det der lytter kommer til at falde som sten. Altså det er en nyhedsinteresse, der bærer det. Altså formatet er simpelthen for uinteressant, og for langt, og for kedeligt. Men det er ikke det er faktisk ikke derfor, øh, at jeg vil helt sige nej. Jeg synes, hvis man, skal, hvis man skal sige fordele og ulemper på det her. Jeg kan sagtens forstå, og det ved jeg også selv fra Christiansborg, at der er rigtig mange politikere, der har behov for, og de, de siger udvidet rummet for den politiske samtale. Altså pressen øh, måde at gå ind i næsten alt øh, 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 politisk historiefortælling, det handler om, hvem er det her synd for? Hvem er det nu, der bliver udsat? Altså det, det er jo, jo, jo go-to-redaktion, når der kommer et nyt politisk udspil. Det politikere ret ofte har lyst til, som er meget, egentlig ret sympatisk, det er at sige, hvad er det for et samfund, vi gerne vil bygge? Og jeg kan godt forstå, at man nu når man har fået øh, retten øh, og muligheden øh, til at råde over sin kommunikation meget mere, man havde tidligere, at man har lyst til at udvide det der rum for den politiske
0: side. Ja, for er ikke også meget smart med en podcast? Du slipper jo. ligesom for det der kommentarspor, der er på Facebook, og så okay. videre det, det. er jo mere, du sender det her ud, og så kan folk modtage det, hvis de har lyst ja, ja, til det. Ja,
2: du kan, og du kan, du kan tale bredere, du kan tale øh, hvad hedder det, visioner. Det er der ikke øh, ret ofte øh, plads til i, øh, i pressen. er det fra enkelt sag til enkelt sag, øh, hvor er... Æh, hvor er det, det kritiserer bare inde i det her politiske udspil, ikke? Hvad er visionen? Men hvorfor
0: siger du så lige hvad nej?
2: Æh, og derudover vil jeg bare sige en anden fordel, som jeg synes er kæmpe stor øh, for hende, der er at tage sjælen fra andre personer. Altså Rune Lykkebær, øh, Svend Brinkmann, det er, jo, øh, det er jo Darlings i hver deres segment, som hun selvfølgelig gerne vil tage lidt shine fra. Og det får jeg de til hende ved at sige ja til at stille op i de der formater. Når jeg siger, øh, når jeg siger nej, øh, når jeg nok vil sige nej, hvis hun kommer og til mig, så er det først, for det første, fordi jeg siger, har hun egentlig brug for det der sjælen? Hun står et ret godt sted. Øh, og er det så værd at løbe den risiko, som er forbundet med? Den risiko, synes jeg faktisk er ret stor. Altså den der akademiske diskussion, der er lige nu, om det presseetiske, øh, og det, du i virkeligheden også spørger til, den synes jeg faktisk er lidt ufarlig for end nu. Fordi den er det men, kan men den bliver skide farlig, når den bliver konkret. Forestil dig for eksempel, dengang bruger el -kager. Øh, forsøgt at få et svar fra Anders Fogh 671 gange. Det
0: var informationsjournalister? Det var, ja.
2: ja, han var vist på ekstrabladet dengang. Han var ekstrabladet over information og Samarbejdet så vidt jeg husker på den der Irak-hvide og alt, øh, hvad der var omkring det. Men kunne Rune Lykkeberg have siddet der og sige, jeg har en journalist, øh, der 671 gange ikke har kunnet nå statsministeren, uden at når han sidder ansigt til ansigt, og skal spørge, hvis hun så undviger eller redigerer det ud eller et eller andet, så har du lige pludselig en konkret kritik, og den vil kunne ramme hende den vil kunne ramme hende på et af, de steder, et af de få steder, hvor hun lige nu er politisk sårbar, der er på hendes magtfuldkommenhed. Det er jo det, hun bliver kritiseret for, og det er lige præcis derfor, hun løber en stor risiko ved at gøre det her, hun gør.
0: Og så kigger jeg jo på Jan Tynel. Du nikker lidt, men jeg ved jo også, at du indleder med, med at sige ja, men det var formatet, du måske var være mere lidt kritisk overfor. Hvorfor vil dit anbefaling være et ja til at lave sådan en podcast?
3: Jamen, det vil, konklusionen vil ende øh, der, hvor vi landede et format, før vi tog beslutningen, om vi skulle gøre det eller ej. Øh, men jeg vil sådan set give opbakning til netop ambitionen om at udvide den demokratiske samtale til noget andet. Øh, at få plads til visionerne, og, øh, og, og tænke højt sammen. Det kan du godt det se, der et behov for. Det kan jeg godt se, der et behov for. Det vil jeg sådan set gerne gå med ned ad den vej. Jeg er også fuldstændig øh, klar over at i den her situation, og jeg synes, det er åben lys for enhver. Derfor deler jeg også din holdning til hele øh, diskussionen omkring den her. Det, det er ikke, der er ikke noget odiøst eller farligt i, at hun laver en podcast som sådan. Øh, fordi folk kan godt se, hvad det her er. Folk kan godt se, at det er netop er... Øh, at den tænkende med øh, frem for den meget egenrådige, lev med det. Øh, og den øh, væk fra øh, makralmaderne og vinduspusningen og fællesangen, og måske mere over i, i storbyvælgerne, som, som Socialdemokratiet har, har skidt svært ved at få fat i, øh, og, og, og prøve at tække dem, og netop låne noget etos fra nogle Darlings, klart. men jeg tænker, at hvis man våger sig ud på det her, der, øh, der, skal, der skal man nok virkelig tænke det her format igennem. Og det er der, hvor jeg synes, der er noget, noget forvirring, kan man sige. Hvordan det? Fordi man siger, at vi, vi, har, vi har en titel, der hedder mætte Spørger. Øh, der har man angivet, tog noget flag og sagt, det er mig, der stiller spørgsmålene her. Det skal I vide. Man kan måske også øh, få det indtryk, at der så taler med et interview. Det er også det, diskussionen har kørt på. Kan hun tillade sig at sætte sig i interviewer en sted? Hun er ikke journalist. Hun er den, der burde svare. Men samtidig så siger man at det er en samtale det her, og det er jo ikke en samtale, det er jo ikke sådan så at man forventer at, at dem der er inde, de stiller til den anden vej. De skal være, det kræver i hvert fald noget af dem, og det tænker jeg, det skal de være meget bevidste om, at altså, hvis de skal stille til den anden vej, som en samtale jo, jo bygger på, jamen så skal de på en eller anden måde bryde lidt med formatet. Så vil jeg lige prøve at høre hvad Mette Frederiksen selv
0: siger, men inden da så Janne Thunell, jeg er jo bare lige bare lige for en god ordens skyld, mm. du er gift med peldravsted, det er ikke det det skal handle om, du har som kommunikationsexpert, når jeg nævner så det bare fordi han skal medvirke. I et senere afsnit af den podcast, så er det deklareret. Men lad os lige høre, hvad statsministeren selv siger, fordi hun mener jo, hun savner tid og mulighed for dybe samtaler, som jeg også er inde på. Fagbladet journalistens Jakob Albrecht fik faktisk et interview med hende, efter hun havde optaget det, der så bliver andet episode, hvor hun har Svend Brinkmann med som gæst. Hør her, hvad hun siger.
1: Hvis der er opstår situationer, hvor, hvor, hvor pressen synes du er for længe om at svare på noget, kunne du så finde på at tale om det i podcasten her? Nej, og tage det, op? Nej, det mm. Jamen jeg, jeg har egentlig ikke en forestilling om, at podcasten på den måde skal være sådan knyttet op til noget dagsaktuelt. Altså, de, de emner, vi har fat i, ja, der kan selvfølgelig være lidt overlap, men, men de emner, vi har fat i, skal jo gerne være noget, der går, kan man sige, lige
0: et dybere. Ja, det skal altså ikke være enten medier eller hendes egen podcast, må man forstå. Jan Schnell, hvad er det så, du ser, at hun bruger podcasten til? Fordi du er jo lidt kritisk over for formatet.
3: Jamen, hun bruger den jo helt klart, som, som Thomas også siger, til at, til at få noget shine. Altså til at blive associeret med nogle, øh, nogle darlings øh, fra den talende klasse. Øh, hun bruger den til at, 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 at forsøge at flytte sit image. Udfordringen er her, øh, eller risikoen for hende, det er, at det kan blive for tykt. Altså det kan simpelthen blive for åbenlyst. Altså man sidder, nu har jeg kun lyttet til det første afsnit, øh, der er flere gange, hvor man sidder, det kribler jo og, altså, og tænker, det var fandme en gratis omgang, det der. Øh, der var et oplagt spørgsmål til dig. Du svarer faktisk ikke på det, og hvor vil jeg gerne have svaret øh, på det her? Og hvis det bliver for tygt for mange gange for folk, jamen så risikerer det jo bare at bekræfte i virkeligheden den her enrådighed, øh, som, hun, som øh, jeg tænker, hun gerne vil væk fra.
0: Øh. Thomas Hunsbæk, altså, hun altså, tror du, det kommer til at virke, hvis det er intentionen at flytte vælger? Altså kan hun flytte vælger med det her?
2: Jeg, jeg tror simpelthen, det er for snævert. Jeg tror, hun kan flytte øh, nogle få. Øh, det Nej, det vil, jeg, det vil jeg sige, det kan hun ikke. Øhm, ikke, ikke hvorfor, i stor, kan, hvorfor kan hun ikke flytte vælge, Melle? Ikke det? i stil. Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo faktisk, at analysen er rigtig. Det her det er jo et supplement på Macral Mads og øh, kommunikation som også er selvstyret. Der er hun ude i et folkeligt segment, hvis man skulle se, kigge det på sådan en medieaktie, så er hun ude af fat i noget, der er tæt på ubladssegmentet øh, Når hun taler til dem, øh, dem er der mange af, de er volatile, de er flytbare. De vælgere fra den, fra, den, øh, fra den talende klasse er ikke særlig flytbare. Altså øh, de er ikke, øh, dem, der afgør valg, er de folk, der flytter sig fra valg til valg. Og jo, øh, jo mere du kommer op i, hvad skal man sige, hvis du tager den der medieaktivitet, du, du har øh, ublandet ud på den ene side, og du har øh, de betalte dagmedier ud på den anden. Det er meget bevidste læsere, det er folk, der faktisk godt ved, de kan måske flytte fra, øh, fra, fra, fra partiet til det, der står lige ved siden af. Men det her med at flytte en vælger over midten, det der afgør, hvem der har magten, det kan hun ikke gøre, det her meget, fordi de folk som det her appellerer til at folk, der nogen godt ved, hvad de mener om det meste. Øh, så der er ikke meget at flytte her øh, på det her. Jeg tror sådan set heller ikke... Øh, altså selvfølgelig er det altid, når man er øh, politiker, en vigtig del af ens analysearbejde, men det her tror jeg i virkeligheden er sådan en bredere imageopbygning, hun er i gang med. Ja, 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 øh, men ja, ja. jeg vil bare lige sige en, en ting mere, jeg vil sige øh, i forlængelse til det. Øh, som Janne siger, så vil, jeg, øh, så vil jeg også sige, at det bryder jo med en helt fundamental logik, både hos Journalister, men også hos lytteren, det er, at statsministeren er jo ikke er den, der stiller spørgsmål. Det må statsministeren gerne gøre, men man forventer fandme også, at man også kan svare på dem.
0: Ja, for du skal prøve at se at lanceringen ja. har jo været til at få øje på. Der har været en masse omtale. Mange regerede negativt i første omgang, særligt journalister, ja. som I er inde på her. Frihedsbrevets Mas Brygger skrev sarkastisk på Twitter, at statsministeren aldrig har tid til interviews med dem, og så sagde han, skrev han, citat, til gengæld har vi en statsminister, der har tid til at lave podcast med nogle af vores største skønner, så det er okay. Og politikens kronikredaktør, Markus Rubin, han giver podcasten to stjerner og skriver, at grundproblemet netop er det her med, at statsministeren er magthaver, ikke journalist. Hun skal svare på spørgsmål, ikke stille dem. Og Jan Tjonelle, jeg ved, der var særligt et emne i podcasten, hvor du stussede over det her med, at hun så er den, der stiller spørgsmål, eller jeg ved ikke, hvor mange spørgsmål hun stiller øh, i samtalen. Men jeg skal lige prøve at høre det, da de kommer ind på klimakrisen.
1: Hvis vi lige prøver at tage sådan et spring fra den store verden. Øh, jeg har teenager derhjemme, det ved jeg også, at du har. Øh, hvordan, tror du, hvordan tror du, det er at være ung lige nu? Altså, hvad er det, der sker? Jeg tror, øh, øh, ja, du ved det jo lige Fordi sådan, at... de fangede jo klimaspørgsmålet, før vi andre gjorde. Yeah. Sikkert ikke før dig, men jeg tror, der er mange voksne, der har en oplevelse derhjemme omkring middagsbordet, at det var vores unge, der så det før og selv.
0: Ja, Jens Hvad var det, du sidder over her?
3: Jamen, man tænker jo, øh, hun, og hun fortsætter jo øh, videre end det klip, vi lige har hørt her, med at sige, altså sådan lovprise ungdommen for det her klarsyn, de havde deres mod til at gå på gaden og så videre. Og så det oplagte spørgsmål er så, ja, og hvad, er så, hvad hvad tager du så med dig fra de unge, og hvad gør du ved det, det Flaskehalsen peger på dig. Øh, det er rimelig åbenlyst. Øh, og, og, og den kommer hun jo let omkring. Der er også andre steder, hvor hun ligesom... Hun, hun bruger jo Rune Løkkeberg så utrolig meget, altså hele historiefortællingen om, hvorfor hun overhovedet har lavet den her podcast, men også flere gange, hvor hun siger, jamen jeg er jo enig med dig, men det kan vi vende tilbage til, og så vender hun aldrig tilbage. Så, så på den måde er det sådan lidt ufarligt, og en gratis omgang. Men er, det ikke, for ikke, smart? er det ikke smart? Det er smart, men, men det kan også være en risiko, hvis det bliver for tydeligt og for tykt. Altså at folk tænker, ja okay, altså så bliver det en makral med to, ikke? Så bliver det sådan noget, man, øh, man kan lave sjov med. Øh, så, så man skal virkelig tænke over formatet, øh, Selvom man har en god ambition om at gerne vil udvide den demokratiske debat. Ja, og Thomas, er det der, hvor du,
0: du sagde indledningsvis, at du ser en risici, er det den risici, du også ser, altså at det bliver for ukritisk, at hun øh, ikke påtager sig ansvaret, som hun jo trods alt har som landets statsminister? Der vil
2: være nogle steder, hvor det vil blive så åbenlyst, og hvor kritikken vil være konkret ind på et bestemt emne, det skal du svare på nu, statsminister. Du tager selv emnet op, øh, eller du undlader at svare på det andre steder, øh, så kan hun ikke sidde og free -speake på et emne øh, som statsminister. Det er simpelthen ikke det, man forventer. Og der er en risiko forbundet med, at altså det er bare for at gentage min pointe fra før, så er det, at den risiko er ikke akademisk, den er konkret. At det vil sige, at ikke den øh, masbrykker diskussion lige nu, er fuldstændig ligegyldig for her for Danmark. Hvorfor det? Æh, fordi, øh, ja, vi kan, vi kan sådan set starte, som journalister der har sådan lidt en forestilling om, at øh, det er de troværdige, der bringer sandheden til torgs, og politikerne er øh, de utroværdige, som skal... Øh, som skal holde sig op mod væggen og give svar på de ting, de ikke vil. Ude i som er dem, øh, som meget handler om her, der er der tre faggrupper, der er suverænt mere utroværdige end alle mulige andre. Det er bilforhandlere, det er politikere og det er journalister. Altså journalister har ikke den der troværdighed, så man taber ikke så meget, som journalister, som journalister gerne vil tro, når man som politiker tager styringen over sin kommunikation selv og ikke lader den filtrere gennem journalister. Men hvornår er det så? Fordi der, det er, ikke, det? Fordi der er ikke nødvendigvis set ud i folkedybet en, 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 o, en, omsæt, en omsætning af Æh, hvad hedder det, øh, at, at budskab for utroværdigt til troværdigt, ved at det bliver behandlet af et medie. Desværre. Men, men, hvornår, men er er det, det? Så,
0: hvornår er det så, du tænker, Janne tunnel det går hen og bliver for tykt? Er det så med dem, der lytter med, eller hvor er det konkret, eh, risikoen ligger hen?
3: Jamen det er med dem, der lytter med. Altså, det, og det er mere troværdigheden i forhold til selve programmet. Altså, vil hun reelt den samtale? Ikke? Det er der også nogen, der har, der har spurgt sådan retorisk, jamen lytter hun? ikke? Og der kan man sige, at hvis hendes mål alene var at lytte, så kunne hun jo hive de her folk ind til en samtale uden publikum. Hun vælger at hive dem ind til et, øh, med publikum, og det er der en grund til. Og, og, og der tænker jeg, der tror jeg, at hun har, og hendes folk har en reelt... Ambition i hvert fald måske om at, og, øhm, om at udvide den demokratiske samtale, det... det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at tro. Men man kan, man kan, øh, det kan blive så åbenlyst, at, der, at selve formatet mister troværdighed, og dermed også interesse, fordi bliver vi så reelt klogere? Ikke? Og det må, vi jo også, det må man også øh, jo vurdere hen ad vejen. Altså, jeg, jeg tror nok, jeg øh, kan blive klogere, eller synes, det er interessant, afhængig af, hvilken gæst, der er derinde, der får lov til at tale. Ikke? Så på den måde lever jeg med det. Øh, øh, hvad hedder det? Med formatet også, fordi jeg synes, det er så gennemskueligt. Men, men, øh, men det er klart, at at, øh, at hvis formatet ligesom skal holde, øh, så, 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 skal det ikke være, så skal det ikke være sådan, at man sidder for mange gange der og tænker, ej, den her, den kom du for let omkring. Ikke? Det, det, det overgår man ikke at høre.
0: Ja, nu må vi se, det er Svend Brinkman øh, næste gang. Og indtil videre faktisk, første afsnit, det har fået middelmodige anmeldelser. Altså, det ligger jo i toppen af hitlisten, nummer et stadigvæk, der er jo en og kigge øh, her til morgen. ITunes, lige nu er den samlede karakter tre stjerner på en skala fra 1 til 5. Jeg ved jo så ikke, om det er alle dem, der ikke kan lide hende, der sidder og, og trækker hmm. den ned. Det kan jeg jo ja, ikke vide noget det om. Det ja. Og der tænker jeg bare, er det et problem for hende
3: egentlig, hmm. eller er det fuldstændig lige meget, Janne? Jamen, man kan sige, man kan også, altså, jeg har ikke lade være med at tænke på, hvis det nu ikke havde været Mette Frederiksen, der havde lavet den her. Ikke? Hvis det nu havde været en eller anden øh, internationalt øh, anerkendt statsperson, som havde sat sig for, nu vil jeg gøre det her, ikke? og sætte mig over på den anden side af bordet, stille spørgsmålene, tænk højt, øh, bliv udfordret, bliv klogere. Øh, havde, så var der måske mange flere, der havde syntes, det skulle da egentlig meget fedt og respekt omkring det projekt. Ikke? Øh, jeg tror, der er, man, der er nok en sammenblanding af dem, som i forvejen er... Øh, er så dels politiske modstander, men også provokeret på en eller anden måde af Mette Frederiksen's stil og så kritikken af selve podcasten. Og jeg synes, jeg synes ikke, der er noget odiøst eller øh, problematisk ved at lave podcasten. Jeg synes, øh, der, der, er, der kan være en hel diskussion omkring at stille op øh, til kritiske interviewer og sådan noget og igen. Øh, Enig, det er ikke det, der flytter vælgere, men det er jo dog en relevant diskussion, som vi som demokrati skal tage. Rigtig alvorligt, hvis, hvis det er sådan, at vi har en, en statsminister, der ikke stiller op. Det er jeg nu ikke sikker på her, eller det kan jeg ikke vurdere faktisk. Øh, men, øh. Lad, lad mig lige runde af over dig, Thomas vi Nu har du sådan klart på
0: det her nej, på om du vil rådgive Hvad skulle der til for, at du vil rådgive en statsminister til at lave en podcast?
2: Øh, altså det kunne jeg sagtens foreslå, at man kunne gøre. Øh, jeg, vil sige, jeg, vil, jeg vil starte med at kigge på udgangspunktet. Hvad er det, du står henne, øh, statsminister, når du starter? Altså hvis man var øh, helt i tårne, øh, ikke havde øh, hvad hedder det, øh, øh, en særlig god øh, platform til at gå ind i et valg på, øh, hvis man var lidt mere desperat, end øh, hun burde være, så kunne det jo være, at man kunne sige, jeg, skal, jeg har en vælgergruppe, jeg ikke kan nå, den laver jeg noget, der er målrettet til. Øh, det, synes jeg, øh, det synes jeg ikke, øh, hun rammer her. Den anden ting, som jeg jo også siger, det er, det er noget med formatet. Hvis jeg helt klart skulle, hvis jeg skulle give Mette Frederiksen det rød herfra, så var det, nu har hun jo støbt formatet, men hvis hun skal tune det lidt undervejs, så vil jeg sige, få det gjort til en dialog i stedet for, hvor hun selv sætter sig, sig lidt i spil. Fordi det, det synes jeg er fuldstændig fraværende, det første, den første ombæring her. Ikke? Ja, hun, er meget, hun sætter sig selv meget lidt på spil.
0: Vi skal videre til dagens andet emne. Nu skal vi se lidt nærmere på en historie, hvor Danmarks Radio har begået flere fejl. Den 26. april, der gik DR ud med en historie, som de valgte at køre på stort set alle deres platforme.
2: Beregningen af miljøpåvirkningen af at dumpe slam i køgebugt fra byggeriet af den kunstige Hallø Lynetteholm i København, baserer sig på en 40 år gammel artikel om udgravning af flodlejere i USA.
0: En 40 år gammel artikel fra en amerikansk lærebog. Denne konklusion er baseret på en 40 år gammel amerikansk artikel, der ifølge en række eksperter er ubrugelig. Og det er
2: langt fra første gang, at Lynetteholm er i store problemer.
0: Ja, sagen var bare den, at historien ikke helt holdt. Den blev ellers umiddelbart taget for gode varer af de fleste. For eksempel var der to minister i hastesamråde på baggrund af historien, som også blev citeret vidt og bredt i andre medier. Historien handler helt konkret om, at byggeriet af den kunstige halvø Lynetteholmen øh, ud fra København, der mente det er at kunne afsløre at miljøvurderingerne af de enorme mængder forurenet slam der lige nu bliver lukket ud i Køge Bugt i forbindelse med byggeriet er baseret på en 40 år gammel forskningsartikel. Det er Rambøll der som rådgiver har stået for at udarbejde beregningerne på hvilke konsekvenser byggeriet vil have på miljøet, og det er By og Havn, der er bygherre for staten på projektet. Det er bare lige så har vi de to aktører vi har, DR på den ene side, og så har vi Rambøll og byerhavn. På den anden side. Historien viser sig så bare at være misvisende, fordi beregningerne bygger på flere forskellige oplysninger, tal og materialer, og altså ikke kun den 40 år gamle artikel. Faktisk siger Rampøl, at de kunne have nået til samme konklusion om miljøet uden den gamle artikel. Så kigger jeg på jer, ja, Janne Thunel og Thomas Hundsbæk, For det her, det ved vi andre lyttere og ser jo ikke, da det er, går i luften med historien den 26. april. Det ved de til gengæld hos By og Havn, der var blevet kontaktet af DR cirka tre uger før historien breaket, og Rambøl vidste det også, fordi de jo blevet informeret af byer Havn om det. Ikke DR. DR havde kun taget kontakt til byer Havn. Aktørerne her, de kendte ikke vinklen på historien. De vidste bare, at DR er på vej med et eller andet, de graver et eller andet, de spørger til noget om den her 40 år gamle rapport. Thomas Hunsbæk, hvad vil du gøre, hvis du sad inde i det der maskinrum? Nu siger jeg bare Rambøl og By og Havn", sådan under et. Du må godt selv differentiere. Mm. Hvad vil du gøre, hvis du sad der hos byer og Havn, og så blev kontaktet af DR om noget med en rapport, som de graver i.
2: Og vi befinder os tre uger før vi til statum.
0: Tre uger før udgivelsesdatum.
2: Altså, så vil jeg øh, så vil jeg først og fremmest, øh, allerførst, finde ud af, hvad er det, hvad hvad, hvad, er, hvad er det, vi har? Hvad er det for en undersøgelse? Jeg vil, jeg, vil, jeg vil lave min egen intra research først. De angriber os på det, hvordan den virkelighed... Men de ved jo ikke
0: helt, hvad det er. De ved bare noget. De spørger ind til den der rapport, ikke?
2: Jo, men, det, men, men der er en del af det gode pressearbejde, det er jo virkelig, virkelig også at interviewe journalisten tilbage. Og det har man jo faktisk, en, en, man har jo en, en rimelig, et rimeligt krav på at få at vide, hvad er det, du sidder, hvad er det, du sidder og undersøger på. Hvis jeg skal give dig et svar, så skal jeg også vide, hvad er det, du sidder med. Øh, jeg vil synes, man, man skulle ikke være særlig langt hen i den proces, for, men vi finder ud af, at den der 40 år gamle rapport står ret centralt i det her. Så det vil jeg, jeg vil bruge den tid på at forstyrre på min egen, øh, på min egen data. Hvis jeg, hvis jeg på det tidspunkt også ved, hvad det er for en vinkel, det er, jeg vil gå med, så vil man selvfølgelig øh, prøve at gå, og det er skidesvært. Det ved folk, der sidder på den anden side, bor med, at jeg vil prøve at fortælle journalisten, der faktisk er andre nuancer. Øh, en af de ting, som, øh, som journalistik jo gør, det er... Øh, hvis man skal se det fra et synspunkt, så er det, at man skærer øh, alt det over, alle de overfløde lag af oplysning væk, så man står med den historie, der er relevant for samfundet at tage stilling til. Hvis man ser det indfra øh, fra huset, eller hvis man er typisk ekspert, så føler man jo ofte, at det, der sker, det er alle nuancer. Alt øh, dybde, øh, alt perspektiv bliver taget øh, væk fra en historie. Og der vil jeg prøve først at gå i dialog med journalisten. Det er tit svært. Fordi at, øh, der er så, øh, den der logik er så forskellig. Altså hvad er det, man ønsker med den her oplysning?
0: Men man kan sige, at det er jo ikke en journalister, der ønsker at komme ud med en fejlagtig nej, det, historie. Nej. Og derfor tænker nej, det, jeg... Det, det,
2: det jo, det, men det er jo også... Øh, faktisk er det sjældent, at hele hovedvinkelen er forkert. Det, jeg synes, man tit sidder og bokser med. Det er en hel masse præmisser, der er stillet op i journalistikken, som er forkert. Det her, det, det, her, det, er, det er jo ikke tit, at man har en historie, der er så rendyrket forkert som den her. Men
0: du vil prøve at gå i dialog med journalisten. Ja, hvad vil det, du prøve at gøre,
3: Janne, hvis du sad der og blev kontaktet i Byhavn? Jamen, det er jo stort set en til en, det Thomas siger. Altså, trin 1, have styr på din egen butik, og have styr på, hvad der er op og ned her. Altså, øh, noget af det, som jeg ser som problemet her, det er, at man, øh, at man faktisk øh, lægger øh, eller hæng, holder, holder den her rapport lidt ud i strak arm hos By og havn, og ikke tager ansvar for den. Øh, det tror jeg i hvert fald, er det, der sker. Det er i hvert fald også det, der, der sker senere i, det, i dækningen her. Og det kan være derfor, at man ikke har gået ind og sagt, jeg skal, jeg skal vide, ned til mindste fodnote, hvad der står i den der rapport. Jeg skal kende den gode forklaring på, hvorfor det lige præcis er, vi har vægtet tallene sådan og ikke sådan. Det er det første. Så skal man også gå i dialog med Rambøl, altså sige, okay, hvis der er noget, jeg ikke kan forklare lytterne eller seerne derude, jamen så skal du forklare mig det, sådan så jeg kan forklare det, sådan så jeg kan tage ansvaret på mig. Øh, og så netop igen spørge ind til journalisten, hvad er det egentlig kritikken går ud på, det, det har man øh, ret øh, til at vide. Og så, og, og så igen øh, øh, netop øh, sige, altså hvis du vinkler sådan, så er det faktisk faktuelt forkert, fordi det er jo, det er jo egentlig øh, det, der kan... Men det er det, de siger, de ved ikke, altså
0: vi har, vi har jo talt med dem til, til baggrund, de vil ikke stille op her i, i budskab, fordi der stadigvæk pågår et forløb med, med DR, så det har de ikke ønsket. Men, men, men de er jo i dialog, men de kender jo ikke præcis den der vinkel. Vi du kunne få den vinkel ud af journalisten, så du dermed kunne sige, okay, det er helt forkert, det du har gang i?
3: Altså, det er jo svært at sige, men jeg vil, jeg vil også øh, våge at påstå, at med, hvis, hvis der bliver stillet spørgsmål ind til denne her, og det handler om 40 år gammel rapport, øh, så, så er man hjulpet godt på vej i forhold til at tro, at det, det kan være det, der er, er vinklen.
2: Men jeg synes faktisk, det med at få vinklen, ja, det synes jeg, man kan. Øh for det meste på større undersøgende projekter som det her. Jeg synes, journalister faktisk bestræber sig på at opføre sig ordentligt, men det er en forskellig måde at anskue, hvad er vigtigt på, når man er journalist, og når man er dem, der sidder på den anden side af bordet. Og det er jo bare ikke altid, at journalisten er ret i, hvad der er vigtigt. Og det er jo det, det her et eksempel på. Men jeg vil bare sige, det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at sige også, det er, at Ret hurtigt så finder man jo ud af, i en situation som den her, at man når ikke journalisten, man når ikke mediet med sit forsøg på at stoppe historien. Og så er det jo, at man skal øh, i gang med sit, øh, med sit trin 2. Og hvad er det? Og det men, altså, min vigtigste punkt var det er, at det er sindssygt svært, inden historien er bragt. Fordi det jeg nok vil gøre her, det var, jeg vil, øh, hvis jeg skulle prøve at sætte mig i i øh, i og, og Havns øh, sted, så ville jeg nok vælge at tage fat i en meget vidende journalist -type som er interesseret i dybden og interesseret i de nuancer, som, øh, som man ikke kan få, øh, få, få DR øh, til at lytte til her. Øh, det ville være ingeniøren, kunne jeg forestille mig, eller en, hvis man har en meget øh, interesseret journalist siden et andet sted, øh, og så prøve at klæde dem på. De har skidesværkt... Det, at jo, det er det, nogen vi
0: kalde spin, Thomas Hunsberg.
2: Jamen nej, det er sgu kamp om sandheden. Og sandheden ligger jo her på Rambøl øh, og By side. Så det kan man godt kalde spin. Hvis, øh, men det, det handler jo om at få den, den bedst opnåelige version af sandheden frem. Det handler journalistik også om, og det handler kommunikation også om. Så det, at gøre det her til ondsindet spændende, det synes jeg er forkert. Det er jo virkelig at være på sandhedens side her. Men jeg øh, vil sige, at øh, det er svært at få en at skrive den historie øh, før, fordi han skal jo skrive op af noget. Han skriver, det er ikke rigtigt, hvad det er på vej med. Altså det, 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 ved jeg, alle, det kan man jo ikke. Så, så man præber i virkeligheden nogen, der kan gå ind og lave en øh, nuanceret historie, nogen vil kalde det en modhistorie, når det er ude. Og, og der kan jeg godt undre mig lidt over det her, i den her proces, at vi ryger helt ud 6. maj, inden nu det, det der til Sidenland er i gang.
0: Ja, fordi det her, det her nu er vi stadigvæk i april måned, hvor ja. der så foregår noget, det er i gang med at grave i noget. De sidder ude hos Byrhavn, og, og Rampøl ved det. Rampøl ved det så fra Byrhavn. Vi ved også, at de ender faktisk med at sende et skriftligt citat til det her, fordi de er jo ikke blevet kontaktet af det. Altså de sender et skriftligt øh, svar, som så i øvrigt aldrig kommer med. I den første artikel, det er også noget af det, er DR, de beklager senere. Men vil du gå ud på egne platforme, Janne Tunnel? Altså, hvis du sad der hos Rambøll og Byhavn, du ved, det jeg kommer med noget, du ved ikke helt præcis hvad. Vil du gå ud selv og præppe noget på dine egne platforme før lanceringsdatoen?
3: Det vil jeg være meget varsom med. Jeg vil til gengæld forberede mig rigtig godt, sådan så at når den breaker, så vil jeg være klar på min egen platform. Altså, det man skal passe på med, det er jo. At, at man i virkeligheden i krisehåndtering, hvis man går ud og forgriber noget, er med til at grave grøften dybere. Her kan man sige, at der, der, der er det rigtig vigtigt, hvis det er, det er lige præcis fakta, vi, vi kæmper om her, så er det rigtig vigtigt, at man, man har så præcis en tilbagemelding som muligt, på DR's historie, så derfor så vil det være vigtigt, at man kender den præcise vinkel, inden man går ind i det. Fordi udfordringen her, det er det største problem, så jeg er, at fra, altså faktisk, nu taler vi dels forberedelse, de har haft en god del tid til at forberede sig, ikke? Men, men faktisk også, når den så breaker, og et godt stykke Æh, inden i den næste uge, hvor historien kører, der får de ikke afkræftet den der hovedvinkel effekt. Vi kan prøve at se på det, for nu bliver det den 26. Ja. april, siger jeg. <laughs> og så kører sagen stort set på alle
0: deres platforme. Byhavn de stiller op til interview. Vi skal lige prøve at høre et klip fra tv-avisen uh, til sidst i Indslaget om aftenen, hvor udviklingsdirektør i uh, Byhavn, Ingvar Sejer Hansen, uh, var blevet interviewet til. Jeg skal sige, det er ikke et live-interview. Det er et bundet interview, som jeg ikke ved, hvornår er bondet. Uh, men uh, det er i hvert fald bundet, og så er det klippet ind uh, i uh, Indslaget.
1: Men kritikken praller af på de ansvarlige. De diskussioner, der har været indtil nu, de har ført til, at vores rådgiver og myndighederne igen har konkluderet, at vores tilgang er den rigtige. Og det konkrete studie vil By og Havn ikke kommentere på. Nej, vi har ikke været nede i alle baggrundsartiklerne. Det er øh, ikke vores opgave, det er vores rådgivers opgave at, at have styr på, øh, på de faglige
2: vurderinger.
3: Ja, Nationella, det er det et godt svar, du så hører her fra By og Havn, hvor det hele det ruller? Det synes jeg ikke. Altså, jeg... Jeg synes, at man øh, pralægger sig ansvaret, og man har et ansvar som bygherre Og det er også det, der kommer til udtryk senere. Altså, der bliver sådan noget abekasteri øh, mellem også transportministeriet, som går ud og siger, at det er faktisk bykærens ansvar, og øh, rampel eller hvad hedder det, By Havn siger, at det endelige ansvar ligger jo egentlig hos ministeriet, fordi de har tilsynspligten osv. Altså, så det der med i sin forberedelse at kende aktørerne og være sikker på hvad er egentlig det formelle ansvar her, Øh, og så planlægge øh, sin kommunikation i forhold til at få den rigtige historie ud efter når, når du siger planlægge, betyder det så, at du også vil opfordre dem til at planlægge det sammen,
0: de her forskellige aktører?
3: Jeg vil i hvert fald, øh, hvis det var mig, der var øh, bygherre og havde bestilt en undersøgelse, der skulle lægge til grund for en, en miljøvurdering øh, og det arbejde, jeg skulle lave, så vil jeg da være i tæt kontakt med dem, helt sikkert. Øh, og det vil jeg forhåbentlig også være inde. Altså, i, i den bedste af alle verdener, altså stor tilhænger af fuld gennemsigtighed og, øh, og, og lige præcis på sådan noget metode og, øh, øh, og nuancer i det, der skal man kunne stå på mål for det. Også selvom man øh, hyrer nogen til at det, lave det, en nødvendighed for det. Det er et lidt for. svar,
2: hvis jeg skal ja. være. være. Altså, fordi okay, at, hvorfor at, det? At, at fordi at det er apropos det, vi sagde før. Det kan forstyr, være klippet
0: og alt muligt andet, det er ikke et live interesse. Nej, men
2: få styr på din ting, og man får jo ikke styr på sin ting ved at sige arm, øh, ud, ud i øh, øh, strakt arm, det er de andres skyld. Han kunne jo som det første ringe over til Rambøl og sige, jeg vil have en grundig rapport på, hvad der ligger til grund her, hvad er op og ned. Nu kender vi kritikken. Øh, altså, man kan jo ikke stå der og sige, det her har jeg slet ikke noget med at gøre. Med kameraet. Altså, det går jo ikke.
0: Historien, den kører... Øh, der ud af. Øh, Rambøl, de får sendt to pressemeddelelser ud i de efterfølgende to dage, og lægger dem op på hjemmesider, og sender bredt ud til medier. Og der er også andre medier, der nu begynder at følge op på historien med udgangspunkt i, hvad Rambøl siger. Den første øh, pressemeddelelse fra Rambøl får for eksempel omtale i øh, Berlingske. Jeg har artiklerne liggende hernede et eller andet sted. Øh, den hedder af tonsvis af slam i køgebugt, bygger på vurdering lyder kritikken. Nu tager virksomheden bag til genmale så Rambøl begynder ligesom at komme ud over rampen med deres pressemeddelelse nummer to for at omtale 60 steder, du så øh, du mener så, det er Ridsavre, der går igen i alle mulige lokale medier. Men, men det synes du også i går, da vi talte sammen, øh, Thomas Hunsbæk, at det var ikke sådan helt den optimale måde at håndtere det på. Hvorfor ikke? Fordi ja, men, de begynder jo at komme ud nu, Rambøl, med deres historie. Ja, ikke? men
2: helt overordnet, fordi pressemeddelelsen er det mest overvurderede redskab i, øh, i, i, øh, i kommunikationen. Øh, det er øh, lidt fortidigt. Altså hvis du vil ud og øh, stå hurtigt på en historie, kommentere, og så andre medier stakeholders lytter til, hvad du siger, så er Twitter et meget bedre sted at være. Hvis du øh, vil have øh, afmonteret en historie, så er det at gå specifikt øh, til øh, de journalister, som du mener øh, har kapaciteten til at gøre det, som du måske har en god kontakt med, eller som er meget vidende på området, øh, vejen at gå til. Fordi det der jo sker med en pressemeddelelse, det er, at du giver det til alle. Og det gør, at alle bliver lige uinteresserede. Og man ved jo godt, at inde på redaktionerne, der rammer det en, 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 en måske en, en redaktør. Det er ham, der sidder og læser den der kæmpe indbakke igennem, hvor der ligger alt muligt.
0: eller ja, den oplegnede redaktion. Ja,
2: lige præcis. Og øh, så bliver det måske sendt videre, måske gør det ikke. Det er helt tilfældigt. Og, og nu ved jeg godt, at det her, øh, det pressemedlet kan bruges til, det er, hvis man meget hurtigt skal have en stor spredning af en enkelt oplysning, så kommer det til at ligge ude slæbesporet på, øh, på sitesene. Øh, det er der, hvor Ritav, øh, de korte Ritav ligger for Ritav, eller flinke til at tage øh, pressemeddelelserne øh, når de er relevante ind i en, en dagsorden, så laver de take på den og så kommer de til at stå øh, på alle øh, små medier, Det de bliver ikke stået et sted, hvor der er særlig mange læsere. Det, der jo er virkeligheden på sites, der er også der er nogle historier, nogle få historier, der bliver læst rigtig meget, og der er noget, der bliver læst virkelig, virkelig lidt. Og det her, det hører til det sidste. Så jeg vil bare sige, pressemedlelser, øh, og de har, de har et kæmpe, de er sejlivet at komme af med dem, fordi at de har den store fordel, at de passer utrolig godt ind i byråkratiet. Det er noget, hvis du så sidder som kommunikationsmedarbejder, så øh, er det utrolig bekvemt, fordi så får du alle til at godkende det. Du kan få alle aktører, øh, nogen som, som ikke engang vil have pressen er interesseret i, hvad mener. Du kan få alle ind i din organisation øh, i, til at tale, du kan få det godkendt, så din ryg er fri, og så kan du sende det ud, og så kan du sige, wick vi har gjort noget, ikke? Øhm, men de gør men det er jo mere, bare ikke effektivt. Men
0: de gør mere end det, mm. fordi, og, og i hvert fald noget, der så kommer til at være effektivt. For i bag kulissen, der, der klager uh, både By og Havn og Rambøl til DR. Uh, der er et forløb uh, over den der uge, og så klipper vi til en måned senere, nemlig i denne her uge, mandag den 23. maj. Der er så simpelthen gået næsten en måned fra historien blev bragt til denne uge, hvor så DR kommer med en beklagelse. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan det lød?
2: I vores dækning fremgik det, at godkendelsen baserede sig på en 40 år gammel amerikansk forskningsartikel om udledning af kvælstoffer. Vi skulle tydeligt have angivet, at der ifølge konsulentfirmaet Rambøl også lå yderligere analyser og andre data til grund for at godkende dumpningen af slam i bugt. Ligeledes skulle vi have givet Rambøl mulighed for at svare på kritikken af Miljøvurderingsrapporten allerede fra den 26. april. TV-avisen beklager fejlen.
0: Ja, og tilsvarende lød det faktisk på DR's andre platforme, for eksempel i radiovisen P1 Morgen og på DR.dk. Vi har været i kontakt med DR's chefredaktør Thomas Falbe, som skriver i en mail, at DR valgte at bringe deres rettelse af historien efter en intern evalueringsproces. Og så skriver han videre, jeg citerer, Det har taget lidt tid at komme til bunds i en teknisk vanskelig sag, men det handlede for mig om at være så præcis og dækkende som muligt i forhold til at rette op på den fejl, vi har begået og sikre, at vi også er på alle de platforme og formater, hvor historien udkom. Janne Thunel, hvis nu du sad hos Rambøll og By ville vil du så tænke, at det her det genopretter øh, din troværdighed og tilliden til dig som aktør?
3: Nej, øh, det vil jeg ikke. Øh, og jeg, og en, efter sådan en, en storm her, der skal man jo altid sætte sig og gøre både op og se, hvad, hvilke skader øh, er, er der sket øh, på, på skuden. Ikke? Øhm, og der vil, jeg, der vil jeg ikke tænke, at nu var vi home safe øh, og hjemme, og jeg vil øh, i, i høj grad jo gå ind og netop øh, også tage et kritisk blik på, hvordan havde jeg håndteret denne her historie, fordi det som Øh, altså, det, det er selvfølgelig en, det er en tydelig markering fra, fra DR side. Man må også sige, at den er massiv på alt det er ikke sjovt,
0: tror jeg, for DR er at sidde og ja, læse det, det op i andres udsendelser,
3: Og det er kun øh, fint og godt, at, at det sker, fordi at, øh, det, er, det er vigtigt, at man er skarp på det der. Det er også for journalistikens troværdighed og alt sådan noget. Øh, men øh, men, men det er jo ikke sådan, at man sidder tilbage med, at øh, altså, selve kampen om, om troværdigheden af miljøvurderingen, øh, den, den ligger der jo stadig, kan man sige. Og den er vi jo ikke gået ind i nu her. Altså, der, der, vil vi, der er vi heller ikke eksperter nok til at kunne vurdere. Nej, vi tager det men, men det, at man kommer så sent ud på det med, at det, at det er faktuelt forkert, hvis man alene siger, at det bygger på en artikel. Og det understreger de jo ikke. Og at man så sent kommer ud med det her med, at jamen vi kunne have kommet frem til det samme resultat, selvom vi havde trukket den artikel ud. Ikke? Det er jo det er fatalt. Så på den måde, så synes jeg ikke, det er sådan, at man står tilbage med sådan en, yes, alt er godt, og det her projekt det er fuldstændig uden problemer.
0: Thomas Hunsbæk, hvad er dit bedste råd til andre, der sidder derude og, og bliver kontaktet af nogle medier, eller et medie, der graver i noget, og man ved ikke lige præcis, hvad det er, men hvor man jo må tænke, der må være en fælles interesse om, at det er trods alt sandheden, der kommer frem, at der er ikke fordi det har jo ikke nogen interesse i at komme ud med en forkert historie, så hvad kan man, hvad vil være dit bedste råd til ligesom at prøve at få den der fornemmelse af, at det, det er godt at vi sidder forskellige steder og forskellige dagsordner, men målet er stadigvæk at få den rigtige historie frem.
2: Men det er jo, øh, vi er vi virkelig tilbage i hvor jeg tror, at Janne startede, men det er jo det aller, aller vigtigste for hovedet at kan gå ind i den øh, samtale med journalisten, det er, at man har styr på sine ting. Det er, at man har styr på det og kan svare hurtigt, relativt hurtigt. Så det er det aller, aller første, jeg går gå i gang med. Det er virkelig at lave mit, min intra-research, altså i, i organisationen, hvad er det for nogle Når det er det, vil vil angrebet på, hvad er det så, er vi er liggende? Så det, synes jeg, det eller aller første skridt, man skal gå i gang med. Det er jo også en del af, en, af en, en, en måde at styre kommunikation på, men det er jo ikke sådan en klassisk kommunikation. Det er virkelig sin fagmedarbejde, man skal ud og arbejde og sige, hey, hvad er det, der op og ned her.
0: Ja, jeg tror, vi skal til at runde af. Janne Thuniel, kommunikationschef i Red Barnet. Det var en fornøjelse at have dig med i budskab. I lige Æ, Tak. Og også tak til dig, Thomas Hunnsbæk, kommunikationschef i 3F. Selv tak. Skal I til Folke med på Bornholm? Ja. ja. Det skal budskab også. Og i den forbindelse der efterlyser vi dilemmaer og spørgsmål fra lytter, ja, lytter, til en særudsendelse, der skal laves på Bornholm. Så hvis nu du sidder derude med et dilemma, eller gerne vil have et godt råd fra vores eksperter, så skriv til os på, nu får jeg min mailadresse, budskab-journalisten.dk Få igen, budskab-journalisten.dk Og spørgsmålet bliver selvfølgelig i anonymiseret form, så hverken du eller din arbejdsplads bliver udstillet. Og så vil jeg ellers runde af med at sige, som jeg plejer. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for Lyd og Teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra statsministeren Spørger og det er du kan abonnerer på vores podcast giv den meget gerne en anmeldelse på din vej mit navn er Line Erndlund og husk, ord er ikke bare ord sammen udgør de dit budskab